0: Alors pour ce premier exercice que j'ai intitulé « La batterie humaine » et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer en quoi ça consiste en parlant à la première personne et me mettant dans le rôle de celle qui dirige l'exercice. Donc pour commencer, on peut être deux, trois personnes. Trois personnes peut-être minimum, ce serait mieux. Et il n'y a pas de limite. Ça peut être 5, 10, 15, 20 personnes. C'est peut-être moins pratique quand il y a 20 personnes. Mais ça peut se faire ou alors on peut faire plusieurs groupes. Pour commencer l'exercice, je demande aux participants de faire un cercle autour de moi. Une fois qu'ils sont posés autour de moi, en cercle, ou pas si on est moins, bien évidemment, je vais leur demander de fermer les yeux. Une fois qu'ils auront tous les yeux fermés, je vais lancer un mot, peu importe lequel, et je vais leur demander de se mettre dans une posture physique liée au mot qu'ils viennent d'entendre. Peu importe la posture, mais si c'est possible, une posture assez confortable, parce qu'ils vont devoir rester dans cette position pendant un certain temps. Toujours les yeux fermés et dans cette posture je vais leur demander de penser dans leur tête à un mot en lien avec celui que j'ai lancé auparavant et qu'ils gardent bien ce mot en tête, ce seul et unique mot. Une fois qu'ils ont pensé à leur mot, qu'ils ont les yeux fermés et qu'ils sont dans cette position, je vais les toucher un par un et à chaque fois qu'ils sentiront mon contact, ils devront dire ce mot qu'ils ont en tête. Et puis à partir de là, je peux les toucher dans l'ordre, dans le désordre, Je peux toucher de façon répétitive une personne puis une autre. Vraiment, c'est comme une batterie en fait, il n'y a pas de règle. Je peux toucher n'importe quel instrument, donc n'importe quelle personne. Chaque participant donc pourra être touché plusieurs fois. En revanche, le mot qu'ils diront sera toujours le même, celui qu'ils avaient en tête. Alors je vais vous proposer différentes variantes pour cet exercice. Tout d'abord, quelque chose que moi j'aime beaucoup faire, c'est que même si je dirige un exercice, j'aime prendre la place de mes participants, j'aime prendre la place de mes élèves pour ne pas avoir l'exclusivité sur la direction du cours, mais j'aime surtout que mes élèves prennent ma place. Donc je demande à un des participants de se mettre au centre, donc on échange de place et de lui diriger cet exercice qu'il vient de faire et qu'il a très facilement compris, et à son tour lancer un mot, et tous ceux qui sont dans le cercle, moi y compris, me mettent dans une posture, en ayant fermé les yeux au préalable, et penser à un mot en lien à celui qu'il vient de dire. On peut demander aux participants, par exemple, de dire les mots qu'ils ont en tête d'une certaine façon, ou tout simplement de leur suggérer, d'exclamer et de dire le mot haut et fort. Le mot peut être aussi lancé avec une intention, mais j'avoue que je préfère ne pas le faire parce que ça va influencer le mot qu'ils vont choisir. Alors que s'il si est neutre, le mot « penser » sera beaucoup plus spontané. Alors quelque chose aussi de très important, quand je dirige par exemple l'exercice, c'est de lancer des mots très différents les uns des autres. Je peux très bien lancer des mots simples comme « mur » ou « vert ou « école », mais aussi des mots un peu plus abstraits comme « amitié »,« justice »,« bonheur »,« tristesse ». Mélanger des banalités à des émotions et à des sujets plus sérieux. Par exemple, lancer manger, puis rouge, puis voyager, puis triste, liberté, maman, revendiquer, industrie, etc. Alors ce que j'ai observé pendant l'exercice, c'est tout d'abord que c'est un exercice qui me permet de voir immédiatement dans quel état d'esprit se trouve chacun. Ça me permet en quelque sorte de prendre la température du groupe et de l'individu aussi bien par la posture qu'ils ont choisi que par le mot qu'ils ont choisi. Et leur imposer une position physique les oblige à penser un peu moins aux mots qu'ils choisiront, et ainsi d'être plus spontanés. C'est un exercice que j'essaye de faire avec un certain rythme, afin qu'ils expriment plus depuis leur intérieur, en laissant moins de place possible au mental. Je ne leur laisse pas trop le temps de réfléchir aux mots qu'ils vont penser, sinon ça peut aller tout de suite dans « qu'est-ce que cette personne aimerait que les autres écoutent ?» Et le fait d'avoir les yeux fermés permet de faire des propositions beaucoup plus individuelles sans tomber dans le mimétisme. C'est finalement un exercice d'association d'idées et le fait par exemple de toucher de façon répétitive quelqu'un va donner plus de poids aux mots qu'il lance. C'est un exercice que j'ai souvent utilisé pour capter avec quel filtre les participants regardent le monde à ce moment-là, à ce moment précis on voit tout de suite dans quel état d'esprit il se trouve. Quand je sentais par exemple qu'une personne disait un mot avec plus d'émotion, je l'ai touché de façon répétitive pour qu'ils dégagent ce qu'ils avaient à dégager, de façon indirecte. Et puis ça m'a permis de comprendre quelle était leur relation aux autres, à leur famille, à la société, à certains concepts. Et pour vous donner un exemple, une fois dans cet exercice, je me rappelle très bien, j'avais lancé le mot « maman ». Et ça avait été très fort pour moi de voir quelle était leur relation avec leur mère, mais aussi par exemple des mots comme « liberté » ou « justice », et de sentir ce qu'ils ont à l'intérieur, ce qu'ils ont dans leurs entrailles par rapport à ces mots-là. J'ai toujours conscience que tout est relatif et qu'un mot n'a pas une seule définition. On a tous une définition très différente selon notre vécu, et c'est un exercice qui me permet de détecter immédiatement justement les définitions qu'ils portent en eux sur un concept. Merci beaucoup.